0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es viernes. Hoy toca viernes de comentarios y de miscelánea porque, bueno, pues como estoy grabando poquito, pues pues eh, los comentarios están muy en el, en el hilo de los pocos episodios que grabo. En ese sentido, pues bueno, pues ha habido varios comentarios acerca de teclados, siguiendo el episodio del miércoles, que voy a comentar por aquí también. El, el primer comentario, la primera discusión que hubo fue que, bueno, pues que las teclas de Mac, las teclas de Windows, las teclas españolas, las teclas inglesas. Toda esta conversación fue con Witty, que me parece que es eh, WittyCasla el, el usuario. Eh, bueno, el, la cuestión es que este hombre eh, vive en Chile y está buscando teclados mecánicos con, eh, con distribución española. ¿vale? Yo eso he desistido, ya no... No estoy y no creo que vaya ya a buscar nunca más, eh, viva donde viva, teclados con la distribución española porque una vez que me he acostumbrado a la distribución americana y a la configuración que hay que poner en el sistema operativo para poder utilizar los acentos, que es básicamente eh, distribución de teclado americano con teclas muertas... Eh, sinónimos de Windows, Linux y Mac OS aparte, pues esa configuración te permite utilizar las teclas del apóstrofo para poner todas las tildes, utilizar la tecla Alt con la N para poner toda la ñ, las ñ posibles, mayúsculas y minúsculas, y utilizar esa misma tecla Alt con los símbolos de apertura de interrogación y admiración para ponerlas. Luego hay otra tecla, hay otra combinación por ahí, que es la para poner la cedilla, que yo la utilizo solo en una palabra, que es cuando escribo en inglés y tengo que hacer referencia al patrón, uy, al patrón, al patrón facad de fachada, se escribe con cedilla porque se toma directamente la palabra francesa, pues eso me parece que es el Alt en la parte derecha del teclado con la coma. Con eso yo eh, ya tengo la memoria muscular suficiente y no necesito ya eh, más teclados con distribución española. El problema que tiene cambiar de distribución americana a distribución española es que no solo cambia la forma de escribir con tildes, de escribir caracteres latinos, sino que un montón de distribución de símbolos y de, eh, vamos a decir, símbolos, guarismos que usamos cuando programamos cambian de sitio, ¿no? Entonces es bastante traumático cambiar de un teclado americano a un teclado español, andar cambiando así porque así, entonces pues yo ya no tengo retorno. Sin embargo, pues sí que acabé poniendo un par de enlaces en el grupo de Telegram, t.m barra sobre la marcha, con, me parece que es con guiones bajos. Eh, pero bueno, eso al final del episodio, pues os consultáis las notas y ya lo tenéis ahí. Ahí podéis ver pues, todos los enlaces a teclados que hemos ido poniendo. Y en eh, keyboardco.com, que es la web donde ayer, bueno, ayer no, el miércoles, os ponía el enlace acerca de los interruptores Cherry, tienen tienda, es una tienda que está en Reino Unido y ahí tienen teclados mecánicos eh, con distribución española de la marca Filco, que es una marca en teclados bastante conocida. Con respecto a las teclas de Mac y a las teclas de Windows, bueno, pues el teclado que yo tengo es una cosa que también podéis hacer, que podéis buscar como requisito para vuestro teclado si queréis. El teclado que yo tengo tiene por la parte inferior unos interruptores eh, de... Eh, bueno, son eh, un tipo de interruptor de IP, se llama, que van eh, insertos directamente en la placa de circuito impreso por debajo y que pueden variar el comportamiento del teclado. Hay uno de ellos que lo que hace es cambiar nativamente, ¿vale? Físicamente eh, eh, en la placa, ¿m? intercambia las teclas que están a la izquierda de la barra espaciadora, intercambia las teclas Alt y Windows, ¿vale? Con esto luego tú lo que haces es con la herramienta de retirar las teclas para limpiar el teclado pues cambias las teclas que tienen el símbolo Alt y el símbolo Windows. De esta forma el símbolo de Windows te queda pegado a la barra espaciadora y te queda donde físicamente estaría la tecla Command en, en Mac. ¿vale? Con esta configuración así además al, al cambiar ese interruptor por la parte de abajo tanto macOS como Windows detectan su tecla meta, la tecla de Windows y la tecla de comando en el mismo sitio y en el sitio donde físicamente están en el teclado del Mac. Esto para mí es una característica que es una de esas pequeñas maravillas que te hacen feliz porque eh, la pista visual de dónde está la tecla meta en, en el teclado de Mac, que es el que yo más uso cuando programo en el teclado que tengo... Y la función en Windows están todas en el mismo sitio y entonces no andas eh, no andas destruyendo conexiones cerebrales cada vez que cambias de un sistema operativo a otro. Lógicamente luego pues, te puedes comprar las teclas plásticas para en vez del símbolo de Windows tener el, el comando. ¿no? Y también puedes configurar con software en el sistema operativo que al lado derecho del teclado... Eh, pues también tengas la función comando o la función Windows. En este caso, en los switches que hay por debajo del teclado, me parece que no se puede hacer, pero siempre tienes la alternativa de irte al sistema operativo y cambiarlo. Esto en el Mac se hace con el propio sistema operativo, me parece, aunque me parece que en el lado derecho no se puede hacer. Y en Windows pues hay por ahí bastantes, bastantes programas eh, de código abierto en GitHub, eh, de hecho os voy a poner un enlace en las notas del episodio para que le podáis echar un vistazo que lo que hacen es remapear todo el teclado y escribir esas, esas, esas nuevas asociaciones esas nuevas posiciones de las teclas en el registro de Windows y puedes poner, si quieres, por poder podrías poner la tecla de Windows donde está la tecla de escape en cualquier caso, al final estos son trucos que usamos para eh, escribir más cómodos para tener en las referencias visuales de esas funciones donde se nos va el dedo cuando estamos tecleando, vale, y, y eso es bueno. Lo único que tenéis que tener en cuenta, porque al final, si vuestro teclado no tiene estos interruptores deep, lo podéis hacer por software, vale, en el sistema operativo. Pero lo único que tenéis que tener en cuenta es que el teclado físicamente, el tamaño de la tecla de Windows y el tamaño de la tecla Alt sea el mismo para poder. Con esa herramienta para quitar las teclas, poderlas cambiar de sitio y que no se os vaya el dedo donde se os va la vista o viceversa. ¿Temas de comentarios? Pues nada más. Lo que os voy a comentar ahora pues es un poquito de miscelánea en Australia y es que Australia está muy lejos de todo en tiempo, en dinero y en servicios. Porque, Bueno, pues cuando te vienes de Europa, pues a lo mejor te vienes con cosas que tienen un valor sentimental o lo que sea. Y cuando se te estropean, pues la factura para arreglarlas cuando estás viviendo al otro lado del mundo suele ser bastante, bastante alta. En mi caso lo que me pasó fue que uno de un reloj al que le tengo mucho cariño eh, se le rompió una de las coronas. La corona en un reloj es eh, esa, esa ruedecita que está en el borde y que tú pues eh, la desenroscas, tiras de ella y ajustas pues la hora u otras complicaciones. Este reloj que yo tengo tiene tres de ellas y una de ellas se, se le rompió el eje y se cayó se cayó la corona físicamente, lo que tú me ves con los dedos. Esto en, en otros argots se le suele llamar también cebolleta, vale. pero el nombre de verdad es corona. Bueno, pues esta corona se, se les rompió el eje, lo llevé a arreglar y claro, pues al final lo que me dijeron es, mira, este modelo para empezar ya tiene bastantes años, tiene 16 años, yo me lo compré hace 10, pero era un modelo ya que estaba, ya llevaba un tiempo en el mercado y el fabricante, que en este caso era el grupo Swatch, no es un Swatch, pero el grupo Swatch tiene muchas marcas. Entre ellas tiene Omega, Long Longines, Tissot, Hamilton. tiene muchas marcas además de Swatch. ¿vale? Bueno, pues es un reloj de una de esas marcas. Y me dijeron, lamentablemente aquí el fabricante, el distribuidor desde Suiza no va a enviar la corona simplemente lo que tenemos es que comprar una caja entera entonces le vamos a cambiar la caja al reloj, lo bueno que tiene esto es que el reloj te va a quedar como nuevo porque tiene estos rayazos y tal te vas a tener que quedar con la caja vieja porque bueno, pues de ahí se pueden sacar muchos repuestos que yo una vez teniéndolos pues los puedo mover de un reloj a otro pero te va a salir bastante caro y efectivamente pues el arreglito me costó eh, un ojo de la cara y cuatro semanas entonces pues al final aquí por mucho, por mucha globalización que haya y por mucho eh, por mucha historia que haya eh, hay en cosas en las que sigues eh, viendo que Australia está súper súper lejos eh, independientemente de que a mí me cuesten solo 24 horas que se dice pronto no hoy en día. Pero cuando mi abuela era pequeña, pues ahora lo que costaba ir entre Vigo, y Barcelona. A mí me lleva 24 horas volar de Sydney a Madrid, pero hay cosas eh, pues que, que cuando te tienen que enviar un repuesto pues eh, cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta, cuesta mucho. Así por ejemplo, pues es por eso por lo que se ven muy 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 poquitos coches europeos y los únicos coches europeos que se ven prácticamente son del grupo Volkswagen y luego pues alguien por ahí que tiene un Renault o un Peugeot. Pero el resto de coches lógicamente o están fabricados aquí, como los Holden, o están fabricados en Corea o en Japón. Eh, aquí pues eh, entre Kia, Toyota, Hyundai se llevan el 90% del de los coches utilitarios que no son de lujo y luego pues hay pues muy poquita cuota de mercado para coches de otras nacionalidades. Luego ya obviamente pues si nos vamos a coches de lujo pues los coches de lujo, el que tiene un coche de lujo le da igual pagar lo que sea ¿no? para, para arreglarlo. Pero pues imagínate, ¿no? Tienes un Golf GTI se te estropea no sé qué chorradita y multiplica el coste por 5 solo por el hecho de que hay que pedirlo a, a otro país, vamos a decirlo así, a otro continente. Porque incluso si me dijeras, no, porque claro, eh, Asia está cerca, bueno, Asia está a 11 horas en avión, <risa> o sea, que no deja de ser un vuelo intercontinental. Entonces, bueno, pues esto es esto es el episodio de hoy. Por si alguien tiene curiosidad, el, el reloj que tuve que arreglar es un Hamilton que me compré pues eso hace 10 años. Me quise hacer un regalo interesante, un regalo bonito. Sigue siendo un, un reloj que me gusta mucho más que todos estos relojes inteligentes y dura mucho más en el tiempo. Y bueno, pues prueba de ello está eso... Es un reloj que me compré hace más de 10 años y que, de hecho, pues al volverla a montar le hicieron toda la prueba de precisión y estanqueidad y me puede durar otros 30 o 40 años más, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, pues es un reloj bastante estándar que le puedes cambiar el brazalete siempre que encuentres uno de la misma anchura, que es una anchura estándar también, pues te puede durar toda la vida, ¿no? Y luego, pues, otros relojes, eh, que no tienen baterías intercambiables, pues, por mucho que te guste y por mucho que te haya costado, cada cinco, seis, ocho. Cuando la batería muera, eh, ya lo vas a tener que cambiar. Y sin ya entrar a, a valorar cosas como que se muera el soporte a las aplicaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues. Son filosofías distintas. Yo ya os he dicho en su episodio correspondiente que para mí los relojes inteligentes pues pues yo no soy público objetivo para ellos así es como me gusta explicarlo y sin embargo pues este tipo de relojes pues ya veis eh, se me estropea al otro lado del mundo y bueno pues se hace lo que haga falta para, para volverlo a poner a andar otros 10 otros 15 otros 20 años lo voy a dejar aquí ya eh, bueno, pues espero que la semana que viene ya tenga más tiempo para volver a los temas y las rutinas habituales. Eh, gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y por la paciencia en estos en estas semanas de temas más ligerillos, temas más frikis, a lo mejor de consumo friki como los teclados mecánicos y demás. Y bueno, pues pasado un buen fin de semana. Recordad, en las notas del episodio están los medios de contacto y algunos enlaces que he podido mencionar a lo largo de este episodio. Un saludo.